0: Gebrek aan toegang tot kapitaal zorgt ervoor dat heel veel bedrijven, hele prachtige Nederlandse bedrijven, hun spullen pakken en naar Amerika gaan. Welkom
1: bij het ministerie van Digitale Zaken van NL Digital. Ik ben Robin Rotman en ik heb dit gelegenheidsministerie opgericht samen met Lotte de Bruin van NL Digital. Wij vinden het namelijk belangrijk dat digitalisering hoog op de politieke agenda staat.
2: In Europa willen wij nou ja, het goud van de toekomst, hè, de, de data, willen we ook beter gaan inzetten op in onze economie. Willen we dat bedrijven data kunnen gaan delen en willen we ook dat ja, mensen zelf gewoon eigenaar zijn over hun, uh, over hun data.
0: Iedere aflevering praten wij met een politicus over de belangrijke politieke thema's rond digitalisering. En vandaag is bij ons de gast Tom Berendsen, Europarlementariër van het CDA. Tom. Ik stel je heel even kort voor, jij bent een bredaner en als dertiger ben je volgens mij ook een relatief jonge Europarlementariër. Je hebt in Tilburg en in Leuven bestuurskunde gestudeerd en jij begon je loop aan als onze informatie correct is, in 2009. Maar je bent sinds 2019 officieel Europarlementariër. En vandaag willen wij met jou praten over de Europese industriepolitiek en dan wel de digitale Europese industriepolitiek.
1: Zeker weten. En dan is een beetje de centrale vraag eigenlijk volgens mij... hoe kan Europa de regie pakken over haar eigen digitale toekomst? En dat is voor jou ook een belangrijk ding, hè Tom?
2: Ja, dat is uh, voor, voor mij in, het, uh, in de digitale wereld uh, misschien wel het belangrijkste ding uh, in mijn portefeuille
1: ik, uh, ik, okay, ik kwam tijdens de voorbereiding allemaal termen tegen en heel veel jargon en heel veel gedoe. En ik wil er eentje wil ik hem meteen uit de weg ruimen. Als het gaat over die regie op allerlei thema's, en dan heeft Europa kennelijk... Important projects of common European interest gedefinieerd. Wat zijn dat voor dingen?
2: Ja, dat klopt. Ja. We <laughs> werken in Europa met heel veel, met heel veel termen. Waar het in het kort op neerkomt... is dat wij in Europa hebben afgesproken... dat je niet zomaar staatssteun mag geven aan bedrijven. En mm -hmm. Daarmee garanderen we een eerlijk speelveld... Um, maar wat we ook hebben gezegd, er zijn een aantal onderwerpen die we zo belangrijk vinden, uh, dat we daar toestaan dat er staatssteun gegeven wordt. En dat doen we dan in samenwerking met verschillende landen, verschillende bedrijven organisaties. Mm -hmm. uh, en organisaties. Uh, en partijen uit het kennisveld. En dat noemen we een IPSI. En daar is er al een bijvoorbeeld rond batterijen. Er komt er eentje rond uh, microchips uh, op het gebied van waterstof. Dus dat zijn echt grote thema's voor onze economie van de toekomst. Uh, waar we heel veel belang aan hechten. En daarvan zegt de Europese Unie, laten we die staatssteunregels daar nou eens even aan de kant zetten... en zorgen dat we gericht investeren in dit soort belangrijke thema's. En,
1: en ik neem dan aan, dan gaat het dus over projecten die voor collectief belang zijn... en waarvoor we dus niet afhankelijk willen zijn van partijen buiten Europa. Dat is denk ik de kern, of niet?
2: Dat, dat is absoluut de kern. En ja, dat zie je ook bij, bij de thema's waar die ipsize over gaan... Uh, batterijen wij, zijn we extreem afhankelijk van andere delen van de wereld. En die hebben we heel hard nodig voor onze economie van de toekomst. Bijvoorbeeld voor, uh, voor, ons, uh, voor ons vervoer.
1: Voor de auto's. Uh, waterstof.
2: Ja, de, de auto's. Uh, waterstof. Nou ja, uh, Nederland heeft daar natuurlijk grote ambities op. Uh, maar waterstof willen we gebruiken om uh, onder andere gas te gaan vervangen. Um, Oké, okay, okay, We om... wij, wij hebben
1: het in dit programma natuurlijk over digitalisering. Wij zijn niet het ministerie ja. van waterstof. Wij zijn het ministerie <laughs> van digitale zaken. Wat, is dan, uh, ja. wat zijn dan de belangrijke digitale important projects of common European interest? Het is de laatste keer dat ik dit uitspreek ja. trouwens. Heel goed.
2: <laughs> ja, ja wij, noemen, wij, wij noemen het Ipsize. En nu iedereen weet wat het is, ja, kunnen we wellicht die term uh, <laughs> nee, zien. Wat zijn de
1: belangrijkste digitale uh, IPCEIS?
2: Nou kijk, op dit moment is die denk ik op het gebied van uh, semiconductors, de, 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 de microchips, is denk ik de belangrijkste. Mm -hmm. uh, omdat dat natuurlijk ook een heel belangrijk uh, ja, onderdeel is van heel veel digitale oplossingen, van heel veel digitale ontwikkelingen in onze maatschappij. Uh, daar zien we dat Europa eigenlijk heel lang best wel een goede, uh, goed aandeel heeft gehad op de wereldmarkt als het gaat om de productie van die, uh, van die dingen. We hadden 40 procent,
1: oh, ja. uh, maar inmiddels ja, is
2: dat... Ja. Ja, inmiddels, inmiddels is het terug naar 10%. Uh, ja, en het zit mm. natuurlijk overal in. En uh, het gaat nog in veel meer producten zitten en in veel meer uh, dingen die wij gebruiken. Mm. Um, we hebben gezien in de coronacrisis dat uh, nou ja, de, de chiptoevoer uh, ook stokte om allerlei redenen. Onder andere omdat er heel veel thuisgewerkt werd en er veel meer laptops werden afgenomen. De auto-industrie is een tijd stil komen te liggen. Een aantal productielijnen zijn stil komen te liggen. En het besef in de Europese Unie is er nu toch echt wel. Ja, dat we niet zo afhankelijk mogen zijn van andere delen van de wereld. En dus ook zelf moeten inzetten op onze plek in die keten uh, ja. en op eigen productie.
1: Hey, Lotte, als jij nou naar jouw achterbank kijkt, de, mm -hmm. de digitale industrie in Nederland... Ja. Uh, of misschien wel de gehele digitale industrie van heel Europa... waar zie jij dan kansen? Of nou, voor Nederland, waar, waar, waar denk je... Van, daar zijn wij goed in en daar kunnen wij misschien een graadje meepikken van, van dit beleid?
0: Nou ja, ik sluit me daar wel aan. De chipindustrie uh, zijn wij natuurlijk heel goed in. Maar ook sleuteltechnologieën. Denk aan Quantum, denk aan fotonica. Uh, dat zijn... Ja, technologieën, onderwerpen waar we heel goed in zijn. En daarvan zou ik zeggen, laten we daar nog beter in worden. Zodat er ook um, ja, misschien wel een wederzijdse afhankelijkheid is als je kijkt naar het internationale toneel. Je wil niet, ik denk niet dat we alles zelf moeten kunnen of überhaupt kunnen gaan doen. Dus ga je dan richten op een aantal dingen. Maak je daar steen goed in. Zodat je, um, ja, zodat je daar in ieder geval in kunt samenwerken met andere landen. Dat ze ook wat van jou nodig hebben. Um, nou ja ik denk dat dat, dat dat goed is. En dat we daar volgens mij ook al mee bezig zijn. Maar dat vraagt wel om centjes. Ja, Die okay. er wel echt geïnvesteerd worden?
1: Dus ik hoor ik quantum ik hoor Chips. Nou, dat is al gecoverd. Uh, Fotonica, hoor ik hier voorbij komen. AI is denk ik ook zo'n zo 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 fundamenteel uh, ding. Tom, zijn dat ook de dingen waar jij naar kijkt?
2: Ja, ik, uh, ik, ik ben in het Europese parlement uh, rapporteur. Zoals we dat noemen op dit gebied. Dus ik schrijf... Voor het hele Europese parlement onze industriestrategie. Hoe moeten wij naar industriepolitiek kijken? En ik ga daar ook in oproepen om ook een IPCI te starten op het gebied van fotonica. Um, inderdaad, een hele belangrijke. Je ziet ook uh, op dit moment een IPCI rond uh, clouddiensten uh, ontstaan. Is dat, dat uh, waar we in Europa ook. Nee, dat, ja, dat staat dan weer los van elkaar. Daar okay, gaan we het zo over Daar
1: wil ik het zo over hebben. Wil ik het zo over ja, ik kan
2: even. zeggen ja. dat ik denk dat het interessant is. Maar wat ik uh, een hele terechte opmerking vind is. Die afhankelijkheid. Hè? Dus ja, we moeten uh, zorgen dat we minder afhankelijk worden van anderen. We moeten sterk inzetten op dingen waar wij goed in zijn. Uh, maar het is inderdaad heel belangrijk dat als wij... We kunnen niet alles zelf. We houden een afhankelijkheid van anderen. Maar als je aan die geopolitieke onderhandelingstafel zit... Ja, dan moet je wel zorgen dat jij ook dingen op tafel kan leggen... die de anderen willen hebben.
1: Ja. En, en, nou, mo ja, moet je dan gaan inzetten op de, op de dingen waar, waar je al goed in bent? Of moet je misschien juist in gaan zetten op de dingen... waar je nog niet zo goed in bent?
2: Ik denk dat het een combinatie is. Er zijn een aantal dingen waar wij heel goed in zijn. Heel concreet, dingen die andere delen van de wereld willen hebben, is bijvoorbeeld, dat zijn de machines van ASML. Mm -hmm. Dat is de kennis van, van een aantal zaadveredelingsbedrijven die wij die we in Nederland hebben. Een medische apparatuur van Philips. Er zijn een aantal zaken waar we heel sterk in zijn. Ook een aantal sleuteltechnologieën, fundamenteel onderzoek waar we, waar we goed in zijn. En tegelijkertijd ja. Je kunt je ook niet alleen richten op waar je goed in bent, omdat dingen ook kunnen stokken aan leveringsketens. En dat heb ik gezien bij, bij die chips. Ja, daar zijn we gewoon echt te afhankelijk um, en zullen we ook zelf moeten gaan produceren. En dan worden we misschien geen wereldleider in het produceren van uh, de kleinste en meest geavanceerde chips. Maar kunnen we wel misschien een dusdanige hoeveelheid produceren dat we uh, als die wereldwijde ketens uh,
1: dat in ieder geval in uit elkaar vallen, kunnen overzien, stokken, ofzo.
2: Ja. dat we een basisbehoefte hebben. Ja, ja, ja. dat is absoluut belangrijk. Hey, We hebben
1: altijd een, een rubriek, dat is de vraag uit het veld. Um, en deze keer gaat hij over zeg maar, de kritieke infrastructuur, die natuurlijk ook belangrijk is als het gaat over, over de regie op onze digitale toekomst. En uh, daar gaat onze vraag uit het veld vandaag over, Lotte, toch? Ja,
0: zeker. Ja, ik, le ik leid hem ook nog even in. Want het, als je kijkt naar fotonica of quantum, he, dat soort zaken. dat werkt natuurlijk niet als je er niet voor zorgt dat je die infrastructuur goed, uh, goed op orde hebt. Dus um, even kijken. De vraag van vandaag die komt van Patrick Blankers. En hij is hoofdregelgeving van Ericsson Nederland. En zijn vraag, en uh, die krijgt een kleine inleiding ook: De Europese Rekenkamer heeft onlangs in een rapport geconcludeerd. dat de Europese vijf, het, het, het Europese 5G-beleid te traag en te versnipperd is. Er wordt als voorbeeld gegeven dat iedere lidstaat een andere keuze heeft gemaakt... ten aanzien van de Europese 5G-cybersecurity-toolbox. Cybersecurity-regelgeving is namelijk een zaak voor lidstaten en niet voor Brussel. Welke mogelijkheden ziet u om in de toekomst een meer uniform... dan wel een meer centraal geregeld Europees beleid ten aanzien van 5G te gaan voeren?
1: Ik ben benieuwd Tom, hoe gaan we dat regelen? 5G en straks misschien ook 6G als het eenmaal zover is. Hoe gaan we dat wat Europees doen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En ook een hele actuele vraag. Want wij nemen dit op woensdag op. En op maand, afgelopen maandag is de rekenkamer met dat rapport gekomen. En ja, daar staan wel hele zware conclusies in. 5G is natuurlijk de basis van heel veel ontwikkelingen... die onze samenleving doormaakt, en ook onze economie. En die infrastructuur moet goed zijn... Nou, Daar zal de eerste kritiek op, omdat landen achterlopen met de invoer van 5G. Maar mm -hmm. ook een hele belangrijke kritiek is dat wij in de uitvoer uh, van die werkzaamheden, in het aanleggen van die infrastructuur, ook wel heel afhankelijk zijn van uh, uh, ja, niet-Europese uh, producenten. En er zijn zes van de acht grootste leveranciers, die komen niet uit de Europese Unie. Mm -hmm. um, en daar zitten een aantal risico's aan. Daar zit uh, sowieso in de eerste plaats, vind ik, dat wij voor dit soort kritische infrastructuur, hè, zo werd het al genoemd, niet afhankelijk moeten zijn van andere delen van de wereld. Eh, we hebben het risico, geeft de Rekenkamer ook aan, dat die partijen ook onder andere wetgeving vallen dan de Europese. Eh, dat kan iets betekenen voor de bescherming van persoonsgegevens bijvoorbeeld. Eh, en de Europese Rekenkamer geeft ook aan, ja, jongens, er is niet geanalyseerd, wat betekent dat nou? Als bij wijze van spreken Duitsland wel wij uit China toelaat uh, uh, en, en apparatuur laat leveren... Uh, voor 5G. Uh, en Zweden... hoe wij juist uitsluiten. Kijk, hè, en de, de wacht, we nu ga Europees... ik even
1: onderbreken. Want dit is dus precies ja. wat uh, deze meneer van Ericsson... Uh, uh, signaleert. Die zegt dus inderdaad... die ziet dus ook, ja, de Duitsers die zeggen... wij hebben gewoon bepaalde... Uh, maatstaven die wij hanteren en als een bedrijf daar al voldoet en die komen met de beste prijs gaan we daar gewoon mee in zee. Andere landen die zeggen wij zijn bang voor de Chinezen, dus hoe wij komt er gewoon niet in. Ook of dat nou wel of niet ja. helemaal bewezen is. In Nederland zijn we ook kritisch daarnaar. Maar de vraag die hij hier stelt is welke mogelijkheden ziet u nou om in de toekomst ja. toch tot een meer uniform uh, EU-beleid over 5G te komen? Kan dat eigenlijk
2: wel? Nou, ik denk dat het moet. Omdat de kern van het verhaal is... dat als wij allemaal met elkaar verbonden zijn... dan zijn wij zo sterk als onze zwakste schakel.
1: Oké, okay, oké. Okay, okay. en... En, wat zijn de mogelijkheden om daartoe te komen? Hoe ga je dat doen?
2: Dat betekent dat je uh, het zal moeten gaan coördineren. He, dat is ten eerste uh, niet alleen op lidstaatniveau... maar op Europees niveau strenge voorwaarden gaan stellen... voor hoe geven wij die infrastructuur vorm. Uh, wat nog veel belangrijker is... is dat wij ervoor zorgen dat de Europese industrie... Op dit gebied gestimuleerd gaat worden. Want we hebben op dit moment te weinig Europese partijen die uh, uh, competitief zijn met wat bijvoorbeeld die Aziatische spelers aanbieden. En als wij meer Europese partijen willen, en volgens mij willen we dat, uh, dan moet je zorgen dat die industrie ook gestimuleerd wordt. En ik bij stelt
1: die vraag natuurlijk niet
2: voor niks. Ja, Nokia, Nokia, <lacht> ja. Ja, no, Nokia. Nokia en Ericsson. Nee, ah. maar dat, dat klopt, hè. Nokia en Ericsson zijn daar partijen in. We moeten die gaan stimuleren. We moeten zorgen, dit is een, een, een strategische sector. 5G-infrastructuur is strategisch. En we lopen bij 5G hopeloos achter de feiten aan. Laten we er dan ook meteen de lessen uit trekken en stevig inzetten op de ontwikkeling van 6G. Over, uh, bij wijze van spreken, tien jaar uh, uh, moeten we daar de eerste dingen van zien. Um, ja, Laten we dat nu al inzetten en zorgen dat de fouten die we eigenlijk gemaakt hebben bij 5G... dat we die bij 6G uh, niet meer kunnen.
0: Even kijken, hè? want jij zegt van wij moeten dat dan gaan stimuleren. Dan denk ik dat dat ook een financieel dat dat ook investeren kunnen zijn... Um, maar hoe zorg je nou voor die uniformiteit in alle verschillende landen? Dat lijkt me zo'n uitdaging. Wil je, kan je dat wettelijk uh, afdwingen? Welke middelen heb jij vanuit Europa om dat uniform hoeft centraal aan te pakken.
1: Maar dan moet je gewoon zeggen, die Duitsers en die Zweden... en die, en die Engelsen en, de, en die Nederlanders... die moeten dus allemaal op dezelfde manier daarmee om willen ja. gaan. En nu zijn ze, liggen ze zo ver
0: uit elkaar eigenlijk. Ja, en ik denk dat... dat ja. althans vanuit mijn lekenpositie positie hoor... als ik kijk naar Europa... Uh, is dan, dan via wetgeving.
2: Ja, dat klopt. En dat doen we natuurlijk... op heel veel verschillende gebieden. Alleen, de Europese Unie doet dat nooit... zonder dat de lidstaten hebben aangegeven... wij willen hier gezamenlijk mee aan de slag. En daar begint het natuurlijk wel dat uh, al die ministers onderling aan tafel gaan... en concluderen uit dit Europese rekenkamerrapport... jongens, zo komen we niet verder samen. Dit is heel onverstandig en zitten grote risico's.
0: Heb uh, we het moeten idee dit dat anders gaan aanpakken. Genoeg... Heb je het idee dat het hoog genoeg op de agenda staat bij de verschillende lidstaten?
2: Uh, nog niet. Uh, en daar zijn heel veel verschillende voorbeelden van waar dit vijf, nou ja, de afhankelijkheid in 5G een, een voorbeeld van is. Maar mm -hmm. dit moet hoger op de agenda... En vervolgens moeten de lidstaten ook zeggen... oké, okay, we willen hier gezamenlijk stappen zetten. De Europese Commissie komt nou eens met een aantal voorstellen. Ja. Op het gebied van het stellen van standaarden... op het gebied van Europese coördinatie... en op het gebied van het stimuleren van die industrie... van die bedrijven, van de technologie... op Europese leest geschoeid. Eh, zodat we daar in de toekomst eh, nou, niet meer in dezelfde situatie komen. Ja.
1: Dit is één deel, dit is de hardware. Dit is 5G, dit is straks 6G. Over een paar jaartjes, oké, okay. hier, hier moeten we dus iets mee. Jij bent ervoor aan het ijveren. Dan heb je ook nog allemaal data die over die, uh, over die over die lijntjes moeten gaan lopen, zal ik maar zeggen. Uh, we werken, het viel net ook Gaia X. Als ik het goed omschrijf, is dat een soort Europese cloud, Europese methode over dataopslag. Zodat wij ook in Europa de regie houden over onze eigen data. Dus dat je ook daar niet afhankelijk bent van Amerikaanse wetgeving. Maar dat je gewoon in Europa zegt, wij vinden dit en dit belangrijk. Wij gaan kijken op deze en deze manier naar onze privacy of naar data Bescherming. En dat gaan we ook zelf regelen. Dat is X toch? Uh,
2: dat is in ieder geval het idee achter KHX. <laughs> ja.
1: dat klinkt een beetje een soort toontje uit van... We zijn dat is het niet... idee, maar het lukt niet helemaal.
2: Nou, om daar een beetje context bij te geven. Ja. Kijk, uh, heel belangrijk dat wij in de Europese Unie... gaan nadenken over hoe wij data kunnen delen. Hè? Uh, in, grof gezegd, in, in China... Uh, is alle data van de staat, uh, gebruikt de staat dat. Uh, in uh, de Verenigde Staten is het allemaal eigenaarschap van, uh, van grote platforms, uh, is de markt aan zet. Ja, in Europa uh, willen wij nou ja, het goud van de toekomst, hè, de, de data, uh, willen we ook beter gaan inzetten op in onze economie. Willen we dat bedrijven data kunnen gaan delen. En willen we ook dat ja, mensen zelf gewoon eigenaar zijn over hun, uh, over hun data. Want, nou ja. Ja, maar dat, is nog een klus, wordt... dat,
1: dat gaat over de regie van de data. Het dat gaat over individuen die de regie hebben over hun eigen data. Maar het dat gaat ook over ja. businesses die gewoon de regie hebben over hun data. Maar ook over landen. Ja. Dat is het. He? Het gaat over ja. regie, over die data. Dat moet je gaan bouwen.
2: Ja, en daar heb je natuurlijk van alles voor nodig. Hè? Maar om het niet te technisch te maken. Maar je hebt natuurlijk bepaalde standaarden, bepaalde protocollen nodig... om data eh, te kunnen delen met elkaar. Dat dat, nou ja, dat, dat eh, door elkaar verstaan wordt. En dat het eh, goed bij elkaar terecht komt. Eh, met de juiste bescherming. Maar wat is nou eigenlijk het probleem bij gaia wat mij betreft op dit moment? Uh, het wordt niet Europees gefinanceerd. Het wordt op dit moment door Duitsland gefinanceerd. Weliswaar uh, ook weer uh, via een Europees potje. Maar laten we het niet te technisch maken. Maar uh, mm -hmm. het, is, het is Duitsland die hier zich op dit moment achter heeft gezet... met een aantal partijen. Waar eigenlijk gezegd van... laten we nou die industrie bij elkaar brengen... en het kennisveld. Uh, en om te kijken van... Ja, wat is nou nodig om in Europa die, die datamarkt te stimuleren... en dat op een veilige en goede manier te doen. Ik denk dat dat een goed idee is... Alleen in de uitvoering eh, ja, heb ik daar op dit moment wel echt zorgen bij. Want ik zou dat willen opzetten om ervoor te zorgen dat we minder afhankelijk worden van andere partijen eh, van elders uit de wereld. En dat het volledig volgens Europese standaarden gebeurt. Ja, op het moment dat dan de drie grote Amerikaanse partijen erbij aansluiten. Um, eh, Microsoft, uh, Google, uh, Amazon of zelfs uh, Huawei en Alibaba erbij aangesloten zijn. Dan vraag ik me af hoe strategisch zijn we dan nog bezig. Dan doe je het um, eigenlijk hetzelfde als wat
1: we al deden. Alleen dan... Je zou ook kunnen zeggen van... hé hey man, wij hebben gewoon bepaalde standaarden. Dit is hoe wij kijken naar uh, uh, privacy of, of opslag of beveiliging. Uh, beetje zoals de Duitsers nu ook naar 5G kijken... en hoe zij huwen wij beoordelen. Wij hebben gewoon... dit zijn onze standaarden. Elk bedrijf die denkt dat die eraan kan voldoen... die is welkom om een offerte te maken. En... Uh, uh, dat is het gewoon. En dan hoef je het niet zelf te, te bedenken. Je hoeft het niet zelf te bouwen. En dan zeg je inderdaad, nou ja, die techreuzen die dat misschien goed, goed kunnen. Ze komen er alleen in als ze aan onze standaarden voldoen. Dan hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden. Dat is nu wat er een beetje gebeurt, toch?
2: Ja, nou ja, kijk, natuurlijk zijn standaarden belangrijk. Alleen uh, waar uh, al meerdere malen uh, door experts geweest is op het risico. Dat wij wel standaarden kunnen opstellen. Mm -hmm. Maar een Chinees bedrijf behoort gewoon onder Chinese wetten uh, uh, informatie te delen met de overheid. Op het moment dat dat uh, uh, noodzakelijk wordt geacht. Ja, ook in de Verenigde Staten is dat het geval. Uh, en de kern is volgens mij uh, dat je die risico's voor de toekomst moet uitsluiten. En dat je dus ervoor moet zorgen dat wij als Europese Unie op dat soort gebieden. Die essentieel zijn voor onze economie van de toekomst. Um, ja, dat we daar niet zo afhankelijk zijn. En dat betekent wel dat je kan samenwerken met dat soort partijen. Maar op dit moment speelt de Europese Unie, Europese partijen spelen gewoon nauwelijks een rol als het gaat om digitale platformen en de infrastructuur die daaronder zit. Nou, ik en, ik ja, dus dat, een, dat moet echt veranderen.
1: Een hele mooie business opportunity voor uh, Lotte en Co. De digitale ja. industrie kan aan de slag om omdat, omdat die cloud die Europese cloud te bouwen. Uh,
0: zeker, dat is voor een groot deel van onze leden een hele mooie opportunity. En aan de andere kant zijn de Bedrijven die we net bespreken ook lid van ons. Dus mm -hmm. dat is uh, uh, ook voor hen. Ja, Zij mogen nu meedoen en zij moeten zich gewoon houden aan de normen en waarden die dan door Europa gesteld worden. Maar ik snap wel wat je zegt. van Je wil een soort garantie dat je die data onder welkomstandigheid... dan ook niet deelt met een andere partij. En dat lijkt me, uh, geopolitiek gezien, is dat natuurlijk een uitdaging.
1: Maar waar heeft de industrie dan behoefte aan? Is dat de duidelijkheid van waar moeten we aan voldoen? of is dat van uh... Duidelijke
0: spelregels. Daar is, ieder bedrijf is daar uh, op uit en... Um, ja, hoe duidelijker die zijn, hoe harder die worden opgeschreven... hoe beter ze weten waar ze aan moeten voldoen. Um, en volgens mij zijn we daarin gewoon goed op weg.
1: We zijn op weg. Tom, is dat zijn we goed op weg? Want je bent niet heel enthousiast nog.
2: Nee, we, we zijn zeker goed op weg. Uh, absoluut. Uh, alleen ja, ik, ik vind dat je daar ook vanuit de politieke zin ook wel een stapje verder moet gaan. En dat als wij Europees belastinggeld, Nederlands belastinggeld... steken in het minder afhankelijk worden van anderen... het werken aan, aan, aan nieuwe technologie... Uh, ja, dan is toch de eerste stap om de Europese industrie te stimuleren. is te zorgen dat dat belastinggeld in ieder geval geïnvesteerd wordt in Europese partijen. Daar maak ik me gewoon heel veel zorgen over. Ja, dat snap ik wel. Uh, ik denk niet dat we dat op dit moment op de juiste manier doen.
0: Nee, kijk, dan heb je het over gelijke toegang. En als je het hebt over gelijke toegang. heb je soms. wil je iemand een zetje geven. En in dit geval zeg jij dus. dan willen we onze Europese cloud providers een zetje geven. Uh, door middel van financiering of, of Nederlands belastinggeld.
2: Ja, absoluut. Uh, ook omdat je... tenminste, ik constateer dat op dit moment uh, in heel veel sectoren... Uh, ook geen eerlijk speelveld is met bijvoorbeeld Chinese partijen... die uh, uh, stevig door de staat ondersteund worden... ofwel uh, allerlei uh, uh, privileges uh, of makkelijkere toegang hebben... tot grondstoffen of wat dan ook op de Chinese markt... Uh, en, en daardoor flink kunnen groeien... en op het moment dat ze dan op de Europese markt actief zijn... Uh, ja, met al die steun die ze van de staat hebben ontvangen... Uh, ja, eigenlijk geen eerlijke concurrentiebedrijf met onze Europese partijen. Daar moeten wij gewoon minder naïef in worden. Nog afgezien van bepaalde veiligheidsrisico's, maar ook dat eerlijke speelveld, denk ik dat we als Europa veel te lang te naïef zijn.
1: Ja, helder. Ja. We hebben een leuke rubriek. Als ik minister van Digitale Zaken was, Lotte heeft twee open vragen, twee gesloten vragen voor je. Zeker. Uh, graag een eerlijk antwoord. Toelichting ja. mag eventueel daarna.
0: Ik begin met de gesloten vragen, Tom. De eerste is... Als ik minister van Digitale Zaken was... dan zou ik flink extra investeren in de aanpak van cybercrime. Ja. Dan ga ik naar de volgende. Als ik minister van Digitale Zaken was... dan zou ik het mogelijk maken dat elke Nederlander zich gratis kan omscholen... naar een digitaal beroep met toekomstperspectief. Uh, ja. Huh? Oh, ik wil straks uh, waar, uh, horen waar die. Uh, <laughs>
1: wat is uh, ja. dus, uh. ja, dat? Een gratis, het, dat ja. Zat,
0: ja, dat zat in het woord gratis, waarbij ja. ik eigenlijk meteen dacht: van
2: hé, hey, uh, moet dat dan allemaal van belasting gelden? Of ook de bedrijven die daar ook van mee profiteren, dat de mensen met die nieuwe vaardigheden krijgen, kunnen daar oh, natuurlijk ja. ook. Aan bijdragen. En dus ik hoor je zo natuurlijk,
1: natuurlijk ga dat rekensommetje maken. Oké, okay, dat kost ook allemaal mijn geld. Maar gaan we dat geld uiteindelijk terugverdienen? <laughs> nou, ook okay, ik denk het wel. Ik zeg maar ja. Ja, okay. ja, ja,
0: ja, ja. Heel, goed, heel goed. Ik ga door naar de, naar de volgende. Uh, wat hoop je als minister van Digitale Zaken... dat digitalisering in Nederland brengt de komende tien jaar? Dit vraagt om visie. Ja,
2: wat, kijk, uh, een aantal dingen. Ten de eerste denk ik dat... Uh, Naast de energietransitie is de digitale transitie het belangrijkste waar wij nu als samenleving voor staan. En dat betekent dat ik aan de ene kant hoop dat we het voor elkaar krijgen dat de Nederlandse samenleving, het Nederlands bedrijfsleven. optimaal profiteert van de kansen die het gaat bieden. Maar ook dat de digitalisering een oplossing kan zijn zodat mensen ook mee blijven komen. En dat zit in vaardigheden, maar ik denk dan bijvoorbeeld ook aan uh, ja, dorpen en wijken waar de gemeente wegtrekt, waar de zorg wegtrekt dat uh, daar waar het niet mogelijk is om dat fysiek terug te brengen. Met digitale oplossingen ervoor zorgen dat mensen aangesloten blijven. Dat mensen uh, toegang tot voorzieningen houden. Uh, en ik denk dat die combinatie van de economische kansen. Plus zorgen dat mensen mee kunnen. Dat dat, uh, ja, dat, dat altijd niet voor onderdeel van die visie zou zijn.
1: Dus het is ja. eigenlijk digitalisering als tool voor inclusie. En dan gaat Lot dat heel erg van Ik word glinderen. daar heel blij van.
0: Jazeker. Ja, zijn we heel <laughs> erg met elkaar eens. Dan de laatste. Welk, van welke ontwikkeling in digitale technologie word jij als minister van Digitale Zaken ontzettend blij? Dus dit is meer iets persoonlijks. <laughs>
2: um... Nou, het eerste waar ik aan moet denken, maar ik kan me zo voorstellen dat veel luisteraars dit een ontwikkeling vinden die al, uh, al van vele jaren terug is. Uh, maar ik ben natuurlijk als europarlementariër en als ik minister van Digitale Zaken zou zijn, zal ik waarschijnlijk net zoveel uh, van huis weg zijn. Ben ik toch wel heel erg blij met het beeldbellen... wat ik iedere avond zo net na etenstijd thuis kan doen... met mijn twee kleine kindjes. Um, als dat in de toekomst nog op een uh, nog efficiëntere... of uh, technologisch hoogwaardige manier kan... is dat ook hartstikke mooi. Maar, ja, dat papa ja, gewoon, gewoon een soort vond,
1: hologram uh, in beeld yeah? verschijnt in de woonkamer.
2: Gewoon aan tafel zit. Uh, en, aan tafel zit en, ja. en dat de kids van jou gewoon
1: in je, in je, in je, in je, in je kamer staan... In, uh, in, in, waar je ook zit, in, ja? in, in Brussel of Strasburg. Ja. Ja, okay. Aan okay. de
2: andere kant moet ik wel zeggen... dat als dat dan weer mogelijk... Mogelijk is dat je misschien ook geneigd bent om dan naar vaker weg te zijn. Dat is volgens mij ook niet de bedoeling.
0: Nee, nee zeker niet. Uh,
2: het, het, contact, het contact is mooi, maar het moet niet uh, als vervanging van uh, dienen. Laat het zo zijn.
1: Nee. Het centrale thema is natuurlijk die regie. Hè? Uh, en je, de, de term geopolitiek heb jij ook al in de mond genomen net. Uh, Eurocommissaris Breton die zegt... The mastery of technology is central to the new geopolitical geopolit order. Oftewel, uh, degene die de technologie beheerst, die daarvoor oploopt, loopt... die gaat wel een beetje de dienst uitmaken. In de ge geopolitieke zin. Um, dat is ook een beetje het thema van dit gesprek. Hè? Um, en dan moet ik ook gelijk denken aan het beeld... die ik zet weer naar voren haal van een van onze eerdere gasten... van Barbara Katman. Die zegt, we lopen als het over technologie vaak... gaat vaak als een soort ziekpaard achter de, achter de ontwikkeling aan... Oftewel, er zijn allerlei ontwikkelingen en het lijkt altijd een beetje alsof dat een soort organisme is wat buiten ons bestaat en we reageren daar een beetje op. Terwijl je kan een heleboel dingen aanzien komen die je nu bezig bent. Je kan de lead misschien wel pakken en de norm bepalen. En dan zijn er een paar dingen die ik met je wil doornemen. Uh, bijvoorbeeld de quantumcomputer, uh, de metaverse. Lot zei het net ook al, dat komt ja. ook op ons af. Nou, AI die zal wat dichterbij, zitten we midden in. Uh, hoe zie je dat? Zijn we daar handig genoeg in? Trekken we die genoeg naar ons toe nu?
2: Nou, ik heb uh, wel een hoge pet op van de mensen die hier in Nederland mee bezig zijn uh, en, en in Europa. Mm -hmm. uh, de uitdaging in Europa is altijd wel, uh, is eigenlijk daar waar we sterk in zijn, namelijk uh, standaardiseren. Europa is een regelmachine en wij zetten de standaarden ook voor de rest van de wereld. Zorgt er natuurlijk soms ook voor dat je als onderzoeker en als bedrijf met innovaties. misschien ook niet altijd even snel kan. als je eigenlijk zou willen. En als je in de rest van de wereld wel ziet gebeuren.
1: Oké, okay, een um, heel leuk voorbeeld. Als ik je even, neem die kwantumcomputer. Er zitten in Delft zitten een paar genieën. Die zijn daar gewoon bruut goed in. In Nederland zijn we, lopen we gewoon voorop in de wereld. Als het gaat over de ontwikkeling van een kwantumcomputer, quantumtechnologie. Er zijn ook een heleboel commerciële bedrijven die zijn ermee bezig. Maar op dit moment, uh, als je het hebt over, over, over dat sprintje wat getrokken moet worden. Gaan we echt aan kop. Uh, hoe zorgen we er nou voor dat we over vijf of tien jaar niet tegen elkaar gaan zeggen. van Ja, shit man, ja, we zijn er nog steeds goed in. Maar we hebben het niet omgezet in grote economische daden. We, zijn niet, we hebben niet de lead vastgehouden. Alleen maar omdat we dat niet genoeg firepower of zo. volgens mij zit het dan daar een beetje. Maar jij voelt dat misschien beter aan dan ik. Uh, is, dat, is dat een voorbeeld waarvan je zegt van ja, daar moeten we die, dat, dat moeten we faciliteren. Daar moeten we in Europa de lead pakken, de quantum technologie.
2: Ja, uh, absoluut. Uh, en in Europa zijn wij vooral sterk in uh, samenwerking. Samenwerking op poten zetten. Wij, wij hebben natuurlijk een aantal grote Europese bedrijven. Maar de echte... Megabedrijven die, die zitten toch elders in de wereld. Dus wij hebben het in Europa nodig van samenwerking. Eh, waarbij je ervoor moet zorgen dat je eh, die partijen bij elkaar brengt, het ecosysteem ondersteunt, eh, dat deze ontwikkelingen mogelijk maakt, dat het verder onderzoek mogelijk maakt, maar dat er ook voor zorgt dat eh, de kennis die we hebben, ook eh, naar de markt gebracht wordt. En dat is ook iets waar Europa echt nog wel verbetering verdient. We kunnen hele goede dingen verzinnen. Uh, maar om het vervolgens ook die innovatie naar de markt te brengen... uiteindelijk, uh, daar zijn we wat minder goed in. En dan moet je dus zo'n heel ecosysteem je neerzetten. En waar ik wel in geloof... is ja. dat je een aantal onderwerpen moet kiezen... waar Quantum er een van is, waar Fotonica er een van is... waar je dat heel bewust moet doen. Europa breed, partijen bij elkaar zetten, mee financieren... Um, want ook kapitaal is uiteindelijk natuurlijk een hele belangrijke rol. We zien natuurlijk de, de, nou ja, de kapitaalstromen in, in Azië en in de Verenigde Staten zijn vele malen groter dan wat we in Europa soms op de been brengen. Um, en ja, dat, dat, die toegang tot kapitaal is wel heel belangrijk. Ja, de, de, de gebrek, okay, Lotte, ja nou, gebrek ja.
0: aan toegang tot kapitaal zorgt ervoor... dat heel veel bedrijven, hele prachtige Nederlandse bedrijven... hun spullen pakken en, en naar Amerika gaan. Omdat daar 20 miljoen investeren is iets wat eh, nou, makkelijk gedaan wordt. Natuurlijk met een goed businessplan. En in Nederland is dat heel moeilijk. Dus daar moeten we, dat onderstreep ik... daar moeten we absoluut wat, uh, wat beter in worden.
1: Maar, en, en, en ik hoor nu heel veel goede bedoelingen van Tom. Uh, ja. En die hoor ik van heel veel politici. Maar is dit nou in de praktijk... Werkt dit ook zo dan? Niet dus eigenlijk.
0: <hums> nou, ik denk dat het heel lastig is om in de praktijk te brengen. Omdat het over zoveel verschillende schakels gaat. Kijk... Überhaupt. We hebben het uh, al heel even gehad over soevereiniteit en autonomie. Maar dat vraagt dat al deze lidstaten met elkaar gaan samenwerken. Als wij willen dat fotonica en quantum ons ding wordt. Dat we daar de allerbeste in worden. Dan moeten we een 5G, 6G netwerk hebben. Wat niet ophoudt bij de landsgrenzen. Want dan kan je al niet verder. Dus die, die goede intenties die snap ik. Uh, uh, die hebben wij natuurlijk ook. Maar het gaat over zoveel verschillende lagen, dat het in de praktijk uitvoeren... Eh, dat dat best lastig is. Ja, Tom?
2: Ja, nee, absoluut. en ik, ik, ik zie daar wel een verandering in de Europese Unie die, die hierbij kan helpen. En dat gebeurt ook in heel veel andere onderwerpen. Maar we zijn in de Europese Unie heel lang bezig geweest... met onze eigen Europese markt, daar een heerlijk speelveld bewaken... tussen de verschillende Europese partijen, et cetera. Maar de uitdagingen van de wereld... Eh, de grote uitdagingen van de toekomst die, die spelen zich ook uit buiten onze landsgrenzen. Als Europa sterk staat in de wereld tegenover grote andere machten, waar we niet altijd meer op kunnen rekenen, waar we dat in, de toekomst, of in het verleden wel deden. En juist die uh, kennis van dat we het samen zullen moeten doen, dat we echt in Europa samen stappen moeten zetten, uh, zodat we wereldwijd een sterkere speler worden. En ja, dat, dat bewustzijn is er steeds meer en dat draagt ook wel bij aan dit soort ontwikkelen. Dat we inderdaad zeggen: eh, klanten, hier gaan we Europees de partijen bij elkaar brengen, financiering bijzetten eh, vanuit staat, vanuit privaat ja. eh, en zorgen dat we er echt stappen gaan zetten. Nog zo'n leuke ik zie, daar dat ook zie ik echt, ook. Ik zie ook echt goede ontwikkelingen.
1: De metaverse, dat is natuurlijk nu het, de, de, de hype van de dag, allemaal grote uh, bedrijven zijn daar nu mee bezig. Je voelt, iedereen voelt ook wel een beetje aan zijn water aan... De, de, de het internet van de toekomst wordt driedimensionaler, Virtual reality internet gaat op een of andere manier een beetje samensmelten. Je leest elke dag in de krant wel, 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 wel grote beloftes... en toepassingen worden ons gepresenteerd. Niemand weet volgens mij nog precies hoe dit eruit gaat zien... maar dat er een, een bepaalde vorm van internet en connectedness komt... en dat de, de driedimensionaliteit daar een rol gaat spelen... dat voelen we allemaal wel aan. Dat zie je volgens mij nu van mijlen ver aankomen. Je, vo, je, je weet ook, de partijen die daar nu al... Echt uh, zaken van maken, die zijn ook al bekend. Is, het al, is er al een, uh, een rapporteur uh, metaverse uh, aangesteld? Volgens mij niet. <laughs> Heb
2: je
0: interesse? <laughs> <laughs>
2: maar zou dat wat zijn? Of is dat een beetje naïef van mij? Nou, hier, ik, ik vind, ja, nee, dit is buiten kijf. Uh, deze ontwikkelingen zijn gaande. Er zijn allerlei partijen mee bezig. En dan kun je beter nu er serieus over nadenken. binnen welke kaders wij dat zouden willen vormgeven en binnen welke kaders dat een plek zou kunnen hebben in onze samenleving... en dan dat je straks achter de techniek gaat aanlopen. Alhoewel wetgeving altijd achter de innovaties aanlopen... en ik denk dat dat ook wel gezond is... want anders zouden de innovaties wel zeer traag gaan. Ja,
1: we hebben het nu ook over O&M. Uh, we, we willen de hoofdrol gaan spelen. Wij willen dat we voorop lopen met nieuwe technologie. We willen, uh, hoe ja. noemde Breton dit nou... degene die de technologie mastert... Die, uh, die heeft gewoon een streepje voor... in de geopolitieke verhoudingen. Dus dat moeten we doen. We moeten ja. niet alleen de regelgeving op orde hebben... nee, we moeten een visie hebben... Hoe ziet de wereld eruit en hoe gaan wij dat ownen met z'n allen?
0: En bedrijven die het doen. Ja. En die zijn er, bijvoorbeeld BeamUp en Odyssey. Dat zijn allemaal Nederlandse bedrijven die hiermee bezig zijn. Die in de metaspace en avatars, dat ze daarmee werken. Dus die moeten we dan een extra booster geven, toch?
2: Ja.
1: Nou, ik. Ja. Die stilte was net een halve seconde te lang.
2: Ja, kijk, ik, ik, heb, ik heb ook omdat ik best wel me zorgen maak over uh, dit soort ontwikkelingen. Ah. Uh, hè, want uh, technologie, innovatie, uh, ook dit soort ontwikkelingen uh, kun je natuurlijk niet tegenhouden. Die, die gaan uh, plaatsvinden. Alleen, daarbij is het volgens mij bijzonder belangrijk dat we dat doen op een manier zoals wij dat een plek... in onze samenleving willen hebben. Namelijk ondersteunend aan de mens. Um, en niet ondersteunend aan allerlei bedrijven... die hier geld mee willen verdienen. En waar ik de grootste zorg over heb... is ja, hoe meer we virtueel gaan doen... hoe minder we gewoon fysiek mensen ontmoeten. He, de sociale media zijn ook niet zo sociaal... als we gedacht hadden. Um, en ik vind het heel belangrijk. Kijk, een mens is gewoon... wij zijn mens door relaties met anderen. En uiteindelijk hoop ik toch echt dat we die relatie blijven zoeken. Mm -hmm. En niet in een virtuele wereld gaan leven. Dat er virtuele toepassingen zijn die ondersteunend kunnen zijn in de zorg. En, nou, er zijn allerlei dingen te verzinnen. Maar daar, daar zit mijn aarzeling. Van, ja, is dit nou iets waarvan je zegt, ja, hier moeten wij volop inzetten... want dit is de toekomst. Nou, ik vraag me wel zeer af op welke manier dit een rol zou moeten
0: spelen in onze toekomst. Ja, snap ik. Alleen zeiden we natuurlijk eerder in het gesprek ook... van uh, je moet ook investeren in Europese initiatieven... Europese bedrijven... Uh, als het gaat om digitale technologieën of ontwikkelingen... om leading te blijven in die geopolitieke discussie. Um, en ja. een middel, net als Metaverse... net als alle andere digitale technologieën... is natuurlijk een, ja, een middel om een doel te bereiken. Dat kan je voor kwaad en voor goed uh, inzetten. Vind je dan niet... dat ja, als we zien dat de wereld deze kant op beweegt... dat we daar dan een actieve rol in moeten hebben... juist om te bepalen wat die randvoorwaarden zijn. Juist om dat vanuit die Europese normen en waarden in te vullen.
2: Ja. Nee, het is precies dat. Want op het moment dat wij uh, daar nu in investeren... en met partijen in gesprek gaan die daar ook zelf over meedenken... van hey, hoe zou dit er nou in de toekomst uit kunnen zien... Uh, zorg je er ook voor dat uh, je inderdaad... Ja, niet alleen laten zeggen, voor de hardware afhankelijk bent van andere delen van de wereld... maar dat, dat het ook meteen volgens onze standaarden ingevuld wordt. Um, en dat is natuurlijk een essentiële voorwaarde bij dit soort technologieën. Dat als, als het een plek krijgt in onze samenleving... dat het wel aan onze standaarden voldoet. En, en niet nou ja, alles wat ze in China of in de Verenigde Staten uh, gangbaar vinden... of in hun samenleving wel zouden toelaten.
0: En al die data die daarmee gemoeid gaat, hè? Ja, gemoeid is,
1: moet ik hey, zeggen. Uh, laatste vraag, Tom. Uh, dan laten we je weer los. Um, we hebben het nu over de Europese regie. Hè? We hebben het over de Europese industrie. We hebben het over hoe, wat is onze, hoe kunnen we de lead nemen. Hoe kunnen we in de wereld uh, een partijtje mee blijven spelen. Het gaat over het gaat en hoe kunnen we onze normen en waarden in die technologie inbouwen. Dat we ook zelf bepalen hoe we dat doen. Nou, over dat soort dingen hebben we nu een beetje besproken. We hebben het allemaal een beetje aangeraakt. Jij loopt daar voorop in uh, Brussel. Als jij dan kijkt naar de nationale overheden en bijvoorbeeld ook naar, naar uh, Brussel, heb je daar nou, nou meer last van? <laughs> of, of denk je wel, ja, het is nou eenmaal hoe de wereld draait, maar hoe kijk je daar nou naar? Ik kan me voorstellen dat je dood moe wordt ervan af en toe.
2: Nou ja, kijk, ja, ik, ik zie wat wij hier in Europa doen, Europese samenwerking, is een, een samenwerking tussen lidstaten. We zitten niet hier in het Europese parlement om, om even in heel Europa te bepalen hoe het, wat er moet gebeuren. Nee, het is, het is iets wat je... Wat moeten we in samenwerking doen en hoe geven we dat vol? Uh, tegelijkertijd is het wel zo dat... Ja, we zeiden het al eerder. Je bent zo sterk als je zwakste schakel. Uh, er zijn allerlei partijen die de Europese landen ook uit, uit elkaar willen spelen. En dat betekent dat als de ene nationale lidstaat iets anders doet dan de andere. Uh, dat we daar allemaal last van kunnen hebben. En, en dat, ja, dat is ook... Op dit gebied is dat ook zo. Ik heb, ik heb één voorbeeld. Uh, misschien dat ik dat nog uh, mag delen. Ja. Um, waarbij, uh, wat heel goed laat zien van, van hoe naïef wij soms zijn. Het gaat over, uh, over scanners die wij gebruiken in, uh, in de haven van Rotterdam, onder andere. Om containers te scannen die binnenkomen. Zitten er gevaarlijke stoffen in? Uh, wat zit erin? Uh, maar ook poortjes op Schiphol, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, die zijn op dit moment van, uh, van Chinese makeleien, van het bedrijf uh, Nuktec. Uh, is staatsgeleerd en is ook, uh, is ook geleerd aan het leger in, uh, in China. Uh, nou, op dit moment zijn dat stand-alone units. Uh, daar, daar kan een bepaald risico aan zitten, maar daar gaat het mij nog niet eens om. Waar het mij om gaat, is, we hadden het net over AI bijvoorbeeld. Dat zijn toepassingen die je in dat soort apparatuur in de toekomst ook steeds meer gaat zien. Ja. Hè, algoritme, uh, machine learning, et cetera. Nou, hoe ontwikkel je die? Uh, door uh, data, veel data te verzamelen en te analyseren. Wie uh, verzamelt op dit moment de data... ...en in 26 van de 27 lidstaten, ja, ...dat is dat Chinees bedrijf. Dan weet je dus zeker... ...dat a die contracten al niet terechtgekomen zijn... ...bij Europese partijen... ...want blijkbaar hebben we dat belastinggeld geïnvesteerd... ...in Chinese apparatuur. En dat maar de Chinezen twee, ook, ook
1: heel veel inzicht hebben... ...op hoe wij onze zaken regelen. Dus ook, wat er het land dat zij komt. inzicht hebben... Ja. ...maar
2: ook dat de toekomst van die technologie... ...en van die scanapparatuur... ...namelijk met gezichtsherkenning... Uh, ...met uh, gebruik van big data, et cetera... ...dat zij ook in staat zijn die technologie... ...te ontwikkelen, omdat zij de data... ...verzamelen aan onze grenzen. En blij, Europese dan. partijen dat ja. dus niet doen. Ja. En kijk, wij kunnen op het Europees gebied... ...van alles verzinnen over strategische autonomie... ...en technologische soevereiniteit... ...en mogen niet afhankelijk zijn van anderen... ...maar op het moment dat er in lidstaten... ...in dat soort strategische sectoren... ...als onze grensbewaking... ...de keuze gemaakt wordt voor goedkope... ...Chinese apparatuur... Uh, ...met misschien... Uh, kei, nou ja, ...het is stand-alone dus... Uh, het is, ...we zien het nog niet als groot risico... Dan nou kijk ik naar de toekomst en denk, jongens, maar hiermee we zorgen we er juist voor dat onze Europese industrie minder voet aan de grond krijgt op dit soort, nou, in dit soort strategische sectoren. En dat, ja. dat maakt de hele Europese Unie zwak en dat zijn ja, individuele keuzes van lidstaten. En dat soort dingen, ja, daar moeten we echt minder rekening mee.
1: worden. Nou, ik hoop echt dat jullie uh, de politiek in, uh, in, uh, in, in Brussel en in, ook in al die andere hoofdsteden en de types zoals uh, Lotte de Bruin hier in Nederland die de industrie vertegenwoordigen elkaar dan toch beter weten te vinden... Want volgens mij zijn er zatpartijen die, die, die deze spulletjes kunnen bouwen en kunnen maken. Dus volgens mij moet dat wel te doen zijn. Ik ben een optimistisch, mensen.
0: Ik ook. <laughs> ik,
2: ik, ik ook. En, en, en het is juist natuurlijk ook belangrijk om van de industrie en al die bedrijven te horen ja, welke ontwikkelingen zij er zien aankomen. Want ja, laten we heel eerlijk zijn: uh, dat we de politici zien die waarschijnlijk niet als eerste. Dat zijn echte mensen in het veld. Die weten welke kant het op gaat of welke kant het op kan gaan. En daarom moeten we, okay. denk ik, ook goed met elkaar in
1: gesprek. Dat vind ik een mooie opmerking voor, ons, voor, de, voor de Roundup. Zeker. Hij legt de bal een beetje bij jullie neer, nu, Lotte. Jullie zijn gewoon degene die moeten kunnen aangeven. Oké, okay, Brussel, dit en dit en dit komt, komt eraan. Ja. Uh, let op.
0: Ja, eens. En ik denk dat we die rol ook pakken. Ik denk dat deze podcast daar een onderdeel van is. is hoe verhoudt het een zich tot het ander? En hoe kunnen we uh, elkaar beter op de hoogte houden van wat er gebeurt? En natuurlijk weten bedrijven zelf qua innovatie als eerste wat er aankomt. En we hebben denk ik een, een taak, een kerntaak om dat over te brengen. Nou, nou, hoor je het Tom? Je hebt Lotte in ieder geval aan je zijde.
2: Vind ik een, een geweldige afsluiting. Tom Berends,
1: europarlementariër voor het CDA. Dank je wel voor je tijd. Heel veel succes met je mooie werk. Uh, als je nou deze uitzending leuk vond, Tom... dan kun je ook de uitzendingen van je collega's
0: terugluisteren... Uh, van het ministerie van Digitale Zaken. En waar kunnen ze dat uh, doen, Lotte? Ja, dat kan. Uh, en overigens alle andere afleveringen, zoals je zegt... dat kan op het ministerie van Digitale Zaken.nl... Uh, of je gaat naar je favoriete podcast-app.
1: Dank je wel, Tom Berendsen. Dank je. Dank voor de uitnodiging.